0: 第二章，伏羲在天人之间，他画出一根小小的横线。森林无边无际，狂风一阵接着一阵，大雨如注。漆黑的夜里，突然一声老虎的怒吼，如滚雷一样，摇荡在山谷。森林一下子安静下来，然而时间不长，就听到小兽们砸沓的脚步由远而近，接着又仓皇的狂奔而去。熟睡的鸟儿也被惊动了，一只接着一只，拍腾着翅膀飞向树梢的高处。雨慢慢停了，月亮露出来。一声长嚎从林深处响起，随后四面的群狼高一声低一声的应和着，向森林的中心汇聚而去。月色朦胧，野兽与怪鸟的叫声使得森林更加阴森可怕。巨树的枝丫上。搭着一座又一座如鸟巢般的房屋，禽兽的骚动让屋中的人们一次次从睡梦中惊醒，不时有小小的婴孩发出惊恐的啼哭。他们辗转反侧，黎明迟迟不来。后来，人们把这个时期的人称作有“有巢氏”。女人们在住所的附近采集树果，男人们就要走得很远了。他们要到更深的林地里去跟野兽搏斗。不过，无论走得多远，他们都认识回家的路。辛苦捕获的野兽，虽说可以趁热吃，可是肉连着毛，要锋利的牙齿才能撕开。血也是腥的，喝一口有些呛人。他们的肠胃常常不舒服。他们没有火，他们甚至视雷电引起的大火为怪物，避之唯恐不及。多少年过去了，有一天，偶尔有人尝了意外烧死的动物，味道竟然鲜美无比。尝过了，就再也不能忘记。大火是可怕的，你只能远离它。只有等它熄灭了，才可以靠近。可是熄灭的火既不能给你温暖，也无法带来美味。饥饿、寒冷、疾病，生存环境极其残酷，弱小者纷纷死去。强壮者要面对来自更强壮的虎豹豺狼的死亡威胁。人类到了生死存亡的关头，寻找火，寻找火源是种族存活的希望。在人类前行的历史上，总有一些人在关键时刻肯舍出自己的性命，挺身而出。寻活着接连倒在陌生的路途上，其中有一个走得特别远。太阳不见了，月亮也消失了，眼前黑黑的一片。可是，在这黑暗当中，又透出星星点点的光来。他朝着这光走去。把黑暗的世界照得璀璨明亮的，是一棵参天大树。树冠盖住了一万顷的大地。仰头看上去，繁茂的枝叶掩映在云雾之中，树顶似乎跟天一般高了。无数的鸟儿在枝叶之间盘旋跳跃着，不停地用嘴。啄着叉枝和树干，每啄一下就冒出火星。也许总是在啄火。鸟儿的嘴熏成了黑色，身上的羽毛也是黑褐色，只有肚子下的羽毛才是白的。在鸟儿频繁的啄击之下，火星一粒接着一粒，飞舞着，碰撞着。如无数的火花开在了天空，又像是灿烂的繁星闪烁在苍穹。大地也被照得色彩斑斓，透着一种奇幻的缤纷之美。这棵发光的火树叫岁木，岁木笼盖的地方叫岁明国。这个国度里生活着许多人。他们自由自在，如神仙般有着不死之身。可是他们并不总是活着，活到有一天他们觉得厌烦了，就升天而去。寻活者终于找到了活的起源，他捡起一根小小的树枝，学着鸟儿的样子，敲着、打着、攥着。费了很长时间，终于也生出了火来。他没有在这个不死之国做丝毫的停留，他转过身，直奔故乡。刚刚回到森林里的故乡，得知讯息的人们，从树巢中，从林深处，从野兽出没的山谷里，四面聚拢而来。他用一根木头，使劲儿地攥着另一根木头，旋转着，旋转着，终于冒出了烟。他更努力地旋转，火从木头当中吐了出来。人群一阵欢呼，火光照亮了黑沉沉的大地，凶猛的野兽四散而逃。火带来了光明与温暖。驱散了悲伤与恐惧，人成为真正的大地之子。火的使用让人与动物彻底分离，而带来生命之光的寻火者，在希腊神话中是盗取天火的普罗米修斯，在中国叫燧人氏。火给人们带来了新的生活和新的传奇。传奇应该记录，因为传奇就是智慧和希望。记在哪里呢？还是这个燧人氏，他创造了结绳记事的方法。人们把想要传达的一切都打成结，一个一个结在长短不一的绳子上。打满了结的绳子就挂在屋檐底下，一根根在风中摇曳。结绳记事，记录的是远古的故事，一些随风而去了，而另一些留给了我们。屋檐下飘飘荡荡的绳子，终于引起了一个人的注意。他手握结绳，仰头观看日月的起落和满天星辰的聚散。他攀爬到高山之巅，眺望着河流的远去与山峦的起伏。他追踪着禽兽的行迹，又探寻龟鳖的沉浮。他知道，宇宙万物之间有着一种神秘的联系。这联系当中又藏着一个大秘密。他摆弄着已经破旧、干枯的结绳，一根一根细细地阅读着前人留下的记忆。他揣摩着，苦苦思索着，然后在地上画下一条细细的横线。这一画，像在黑暗的夜里画出一条裂缝。人类的大地上，透进了黎明的曙光。天地人就此打通，一根细细的横线，把三者神秘的联系到了一起。小横线象征着天，在这小横线的旁边，他又画了一根断了的线。向绳子中间打了一个结，断线象征地。灵感如江河之水，一发不可收拾。他左一道，右一道，没日没夜的画着。终于，他画出一个必将流传千古的图。这是中国人的八卦，简简单单的三根线。上下排成一个小图，线或连或断，小图的含义就在这断连之间变化着。八个卦象：乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑，象征着天地。雷、风、水、火、山、泽，分成八个方位，雪花一样的排列着。宇宙和人世间的奥秘就在其中。画出八卦的名叫伏羲。伏羲出生在一个半人半神的国度。这个国度太远了，人去不了，只能在想象中神游。那里的人入水不腻，入火不热，如神仙般在天空中走来走去。雷电不能扰乱他们的听力，云雾也不会遮挡他们的视线。他们没有痛苦与忧愁。活得悠闲自在，这个国度叫做华胥氏之国。伏羲的母亲是这个仙人之国的一位圣女。有一天，她到雷泽去游玩，这是雷神的领地，到处有她留下的巨大脚印。或许是因为好奇，或许是由于一种神秘的求子遗规。他踩进了巨人的脚印，一道彩虹立即环绕了他。他在缤纷的色彩中一阵玄惑。彩虹消失了，他的心里仿佛有了某种感应。过了十二年，他生下了伏羲。伏羲长大的时候，燧人氏已经垂垂老矣。伏羲接了燧人氏的位子，被尊为人王。把房子像巢一样住在树上，没办法搭建的多舒服，上上下下也太不方便。何况有了火，野兽对人开始惧怕了。伏羲让人们从树上迁下来，移居到大地上。人们也不能再混居在一起。要分族而居，同族之间的人不能通婚。伏羲给想要结婚的人定下了礼仪，娶妻的人必定要送对方一对好鹿的皮子，这是聘礼。这样结合在一起的人是有福的，他们将繁衍出聪明的子孙。伏羲的照管使人类变得兴旺了。他见大家活得艰难，又教大家把猎来的野兽驯养起来，这样就有了家畜。家，就是在屋子里养上驯服的动物啊。也就是这个时候，我们的祖先才真正有了自己的家。有家的人，就不用每天去与虎豹争食了。伏羲看大家的食物还不够丰富。又教他们结网，以便去河里捕鱼，甚至捕天上的飞鸟。这样，路上走的、天上飞的、水里游的，都可以做大家的食物。吃饱了的人们有了闲暇，一群一群聚在空地上，心里涌动着各样的情绪，于是手舞之。足蹈之，伏羲看大家情动于衷，又无以表达，就用土烧出有五个孔的陶埙。埙的声音太苍凉了，听了让人心碎。伏羲又造出五十根弦的瑟。到了皇帝之时，觉得这瑟的声音也过于忧伤，就改成了二十五弦。由这两件感伤的乐器来看，伏羲的心里有许多的不舍。他对人民充满了悲悯。可是他已经老了。他不知道，因为他文明的光已经照在了广袤无边的大地上。伏羲死后，人们尊称他为太昊。据说。伏羲长着龙的模样，他的出身与雷神有关，而雷神是人首龙身。伏羲统一了很多部落，以龙作为共同的图腾。在伏羲的时代，龙并不只是一个传说，而是真实存在的。据说到夏朝时，还有人见过。那些专门与龙打交道的人，就叫做唤龙氏、驭龙氏。龙有着超自然的神力，能给人带来祥瑞，适合用来做图腾。于是，自伏羲之后，人们就自称为龙的传人。伏羲的陵墓在河南的淮阳，叫太昊陵，陵很大。占地875亩，人们从来没有忘记他做的这一切。直到今天，每年农历的二三月，都有几十万人到他的墓前祭祀、追思。伏羲死后，灵魂升天，做了东方的天地，辅佐他的是勾芒。勾芒是西方天地少昊的儿子。名字叫仲，不知道因为什么缘故，分配给东方天地伏羲做了春神。东方天地和勾芒管什么呢？管春天。天帝说：“春天什么时候开始，就什么时候开始。”伏羲当了天帝，轻易就不露面了，所有的事都只派勾芒来做。人世间慢慢就只知道勾芒，到处见他的庙。庙不大，就建在东郊的山林里。勾芒的名字很有意思，“勾”就像一个刚刚出土的小芽，勾着头，嫩嫩的；“芒”呢，说的是新生的叶子，毛茸茸的，还有点小刺。请他做春神。那是最确当不过了。每年立春的前一天，要去山上迎勾芒神。寂静的郊外突然变得骚动起来，远处的村边小道上，一条长长的、充满威仪的队伍威仪而来。从那非同寻常的鼓乐声，就可以听出是天子前来迎春了。满天的青旗掩映着天子和他身后的三公九卿，一路浩浩荡荡,荡。叩拜勾芒的礼仪庄严而隆重，在跪拜之后，天子高高举起酒爵，然后徐徐泼洒在勾芒面前的地上，接着又是跪拜、礼拜，人们给勾芒神让出道路。乐工们高奏古乐，勾芒在人们的簇拥下向都城进发。稳稳站立在壮汉们肩头木板上的勾芒，人面鸟身，方脸，神色端庄，目视远方，仿佛随时都会展翅高飞。头顶上青色的春帆迎风而舞。在他旁边站着的是一头雄壮有力却又憨态可掬的泥牛。勾忙进城的路上，欢迎的人群挤满了道路的两旁，扮成春官的孩童一路奔跑着，欢呼雀跃，边走边喊：“春到了，春到了！”春神一到，迎春樱桃。玉兰就次第开放，于是，一路的百姓也随之奔走相告：“春天来了。”勾芒从眼前过去，许多手持红蜡等候的人便相互招呼着，交换手中的红蜡，交换彼此的财运和祝福。山里面还料峭着寒意呢。被这么一闹，天地仿佛立即苏醒了。一年之计在于春，春天即时醒了，这一年必然丰收。祈丰收、祭春神是家家户户的事，也给每个人带来快乐与祝福。中国人在春天到太昊陵祭祀伏羲，或者到山上去迎接春神。在热闹中带着虔诚，这就是所谓的中国人情。有了人情，就有了温暖，就有了割舍不了的爱。人情在故乡是最多的，所以无论去了哪里，离开多久，中国人总会想念故乡。曾经遍布神州大地的春神庙，如今。仅存一所，在浙江衢州的庙园村。迎春神的仪式与其他许多古老的风俗一样，随着时代的变迁在慢慢消失，更多的已经不复存在。春神没了庙，他会住到哪里去呢？人们不再关心。人们早把它给忘了，与之一起逝去的，还有传唱了五千年的农耕歌谣。